1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。时序已经来到九月底了，昨天才刚刚过了中秋节，接下来天气真的会慢慢的转凉哦，不会再像之前那么的酷热了。不晓得朋友们，您有没有感觉到今年的夏天似乎特别热？根据气候监测机构指出，今年二零二三年六月到八月的高温破纪录。预估今年将会成为有史以来最热的一年，热浪、野火、暴雨、洪水这些极端气候频传，加深了人们对于气候变迁的紧迫感。可是，您听过生物多样性吗？它和气候变迁一样，是需要积极面对的环境危机。可是，真正了解这个议题的人，其实并不多。即使我们住在喧嚣拥挤的都市当中，生物多样性其实就在你我的日常生活当中，包括白鼻星、林雕、凤头苍鹰这些猛禽，可能就在你我的身边。今天我们很高兴的邀请到台湾师范大学生命科学系的教授，也是社团法人台湾猛禽研究会理事长林思明教授，带我们一起来认识生物多样性的重要性。而且分享怎么样在城市生活当中实现生物多样性。老师好
2: ，好，呃，主持人好，各位观听众朋友大家好。
1: 是，老师，今天我们要谈的主题是生物多样性哦。我想一开始是不是就先跟大家解释一下什么是生物多样性
2: ？好，呃，一般人认为的生物多样性，可能就是讲说，哎，你在山上，你在海里面，会看到非常非常多不同各样的。动植物、野生的动物，然后呃，各种各样的森林，这是大家认为的生物多样性最简单的一部分。嗯、呃、但是实际上，生物多样性也生也存在我们的生活之中。譬如说，你每天吃的早餐里面会有鸡、有猪、有麦子做成的。有米饭，<对>然后有呃各种各样的酱料跟番茄，这个东西也都是生物多样性的一部分。嗯
1: ，也就是说，生物多样性包含了动物、植物，对不对？好，以
2: 及人类在利用的各种各样的驯化的作物，嗯、跟呃农林渔牧的各种各各类养的东西。所谓
1: 的驯化，比方说养鸡、养猪、对牛，啊，这是驯化的。<对>那这是人类驯养的。那如果说是大自然当中的，像是嗯老鹰啦、蛇啦这种，就是算是大自然当中它本来就存在的
2: 。对，这两个都是生物多样性的一部分、嗯、啊。那驯养的东西其实也是我们的先民他利用野生的生物多样性所转化成我们人类可以利用的资源。嗯哼。那当然，现在大部分人提到就是说，呃，人类利用的资源是你。越繁殖，它数量就越多。但是野外的剩下其他的野生动物，或者是野生的昆虫或植物，它们就以非常快的速度在消失。那这个是大部分人比较。关心的或者是担心的事情
1: ，对我们刚才一开始就有提到说，其实现在因为气候变迁的关系，所以生物多样性这个议题引起了大家的关注。我们也会发现，在地球上很多的物种慢慢的消失当中，濒临消失的危机啊、哦。那大家可能会想说，消失就消失啦，关我们什么事啦？<笑>其实我们要改变这样的观念，维持生物多样性是非常重要的。为什么重要呢？请老师来跟大家解释一下。好，那
2: 刚刚主持人提到所谓的消失的问题，哈、啊，那我们一般会觉得说，呃，世界上有两个东西消失之后不会回来，一个是生命，一个是物种。生命死掉之后，你就没有办法让它活回来；，<对>一个是动物绝种之后，你就没有办法让,让它再出现。那我们现在觉得说，生物多样性这个东西是全世界啊。我我们以前大家觉得说，哎，你的国家呃军事很强大，矿产、工业、呃农业，你觉得这个东西是国家的资产那我们最近这二十年，我们意会到说，呃，有一些发展中国家，它可能有森林，它森林里面有、呃、难以想象的非常数量非常多的动植物，嗯、那这个东西也是它的国家资产，而且甚至这个东西是全世界人类的资产。这个东西如果消失的话，它是不可逆的，它没有办法再回来。那我们现在最近这一百年，全世界就面临这样的一个风潮，就是所有的物种用呃头也不回的速度，非常非常快速的在消失。那这个是被认为是人类未来几十年最大的危机之一。
1: 嗯，是。其实这些生物消失之后，对我们人类还是会造成一些负面的影响。可不可以请老师举一些例子？
2: 好，那呃，有很大的一部分野生动物，它在雨林里面消失之后，其实你不会立即看到一些呃对人类的很严重的，你马上就活不下去啊，马上出问题，可能忽然之间你看不到。但是这个时间久了之后，你会发现，呃，我们世界上面临一个问题，就是说有越来越多的呃外来入侵种，它开始进到你的原生环境，然后取代。呃，原来的这些野生动物或野生植物，然后这些入侵种，它可能开开始损害你的农作啊、嗯呃，损害你的水产养殖，然后你会发现你海里捞不到鱼，然后你在山林里面的生产的产值全部都下降。那更严重的，比如说，呃，大家都说。热带雨林的消失，它可能会影响到我们全世界的碳的循环，是温室效应。那这些东西都是生物多样性消失的一部分
1: 。嗯，是，甚至像蜜蜂的消失，哦、它也会造成作物的减少，因为很多的植物是需要靠蜜蜂来授粉的。哈、啊，那如果说蜜蜂消失的话，植物就没有办法继续生长，所以这都是环环相扣的
2: 。然后，甚至很多热带地区，它的。呃，果树的授粉不只是蜜蜂，它还会包括蝙蝠、跟鸟类、跟其他其他的昆虫
1: 。是对我们今天的主题，其实是比较把重点放在城市里面的生物多样性。大家会想，都市里面到处都是高楼大厦，所以我们称都市是水泥丛林哦，感觉它就不像是森林或者是海洋存在这么多的动植物。那都市里面怎么说它有生物多样性呢？
2: 好，那这个东西大概要从上一个世纪开始了哈。其实，呃，我们的地球上会出现现在这种都市面貌，大概是很晚近的事情哈。大概二次世界大战之后，才建筑技术进步嘛，让大家开始用水、用电、电的技术都增都变得比较好，你才开始有这种挤到不得了的这种大城市。那这种大城市一开始是所有的野生动物都。呃，避之唯恐不及，嗯、全部野生动物都搬光光了、啊。那全世界大概是在二三十年前开始，我们发现开始有一些野生动物开始回到都市里面来哈。那有一个很有名的例子是在一九九零年代初期的时候，纽约的中央公园，他们开始发现有猛禽住在公园里面，嗯嗯有一种红尾狂，类似老鹰的东西，它住在。非常非常热闹的一个公园绿地里面，那这个事情同时也发生在台湾。那台湾开始有凤头苍蝇，开始有白鼻星，然后你会注意到台台北市的树，呃，老树越来越多，老房子越来越多，那这种空间哈，包括一些呃建筑物之间的缝隙，都成为很多野生动物的一个居住的地方。嗯
1: 嗯，对，上讲到凤头苍蝇。我知道像在中正纪念堂、在大安森林公园就有凤头苍蝇，对不对？好，甚至有一次我去参观这个正战学校，哎，有人跟我讲说，哦，那棵树上面有凤头苍蝇哦，可见这些猛禽，他们现在也都。来到了都市的树林当中，好、哦、过去我们认为只能够在野外看到的这些动物呢，也来到了都市里面，所以增加了都市里面的生物多样性。但是也不容否认，可能有一些也在都市里面慢慢的消失，对不对
2: ？对，那你看到有一些动物多，自然就有一些动物少了，嗯、那这个是生态系的一个一、这个弹性的一个过程哈。那我们现在这个这个事情搬到。这些猛禽搬到市区里面，这个好像二十年前的人有点难以想象，就是没有想象说窗子打开，外面的行道树上面有一只老鹰看着你。那<笑>这个是最近这二十年在台北市会发生的情形，尤其是最近十年，呃，开始有比较多的研究之后，我们发现它的族群还蛮稳定的。嗯，那这个是一个
1: 好的现象、呃，
2: 没有注意到的现象
1: 是。那除了这个凤头苍鹰这样的猛禽。重新回到了都市里面。您刚提到白鼻星，哎，我还真是没有在都市里面看过白鼻星。什么地方可以看到白鼻星啊？对，
2: 那白鼻星这个东西，它出现的年代比凤头苍鹰要更晚一些哈。嗯、那有很大一部分，不管是凤头苍鹰或是白鼻星，他们的研究有一部分是归功在台中市野生动物保育学会一个林文龙博士哈。他从十几年前就开始收集这些野生动物的资料。那我们现在知道说白鼻星它会在一些，呃，它会从浅山进到市区的一些大型的绿地，然后有很多老房子，它躲在里面。那现在、哦、躲
1: 在老房子里面呢？有
2: 时候它会躲在老房子里面。那那老房子会变成它一个繁殖的时候的一个窝窝，然后据呃就是它保护它小孩子用的那种老房子的地下室啦，<是>然后或者是呃天花板的夹层。那这个东西就。呃，台中市那边收到越来越多的通报哈，那台北市这边我们慢慢也有一些这样的记录，嗯、比如说，呃，前一阵子很很很轰动的就是台大校园里面哈，那台大校园里面有非常多的老房子，各种新的、老的，然后一些没有人在管的那种建筑物，<是>我们就发现说，哎，很多学,学生、啊、夜猫子晚上在外面游,游荡的时候就碰到，哎，奇怪了，就很像。<笑>猫又不是猫，仔细一看、嗯、那个脸花花的，就是白鼻星在、哦、在校园里面走
1: ，是好有趣哦。希望我也有机会能够在都市里面碰到白鼻星哈。对、哦，他们没有攻击性吧？他
2: 们没有攻击性，他们不会攻击人，嗯、然后看到人就小跑步，慢慢的跑，然后跑到树上去哦。他们会爬树好
1: 有趣哦。<对>好，我们先聊到这里，休息一下哦。待会儿呢我们再请林思明教授来跟大家聊聊，在台北都会区里面还有看到哪些的野生动物。那通常都是怎么发现的？他们是不是也面临到了一些生存的危机呢？好，待会儿我们继续聊。美丽台湾永续家园，我们节目在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。我是朱琳。这个节目是我们教育广播电台跟台湾永续能源研究基金会。共同直播的。今天在节目当中，我们谈的主题是由保护到共存，在城市生活中实现生物多样性。我们特别邀请到社团法人台湾猛禽研究会的理事长林思明教授来跟大家谈这个主题。那刚才我们问到说，哎，其实，在都市里面，现在也看到越来越多，过去我们认为只会出现在森林，在野外的一些动物哦，比方说猛禽或者是白鼻星。那除此之外，在大都会当中，现在还出现了哪些的野生动物？那通常都是怎么被发现的？我相信他们其实多多少少还是面临到了一些生存的危机，是不是？秦老师先跟大家聊聊这个部分
2: 。好，那首先我们呃提到说，你出现猛禽或白鼻星这种算是食物链比较高层的东西，哈。那这些物种的出现，它代表其实整个生态环境是被提升的，因为，呃，这种高阶的消费者，它需要有非常扎实的一个底下的生产者跟初级消费者，它才可以维持它的生存。所以，其实早在这些东西进到城市之前，城市里面其实已经出现很多其他的小型鸟类、小型的鼠类。或者是松鼠，比如说台北市的绿地里面，基本上都可以看到赤腹松鼠。那这个是大部分人在野外、嗯、他看到野生动物的第一个印象，他说：“哎，发现啊、呃，公园里面有松鼠。<对>”那这个东西是很多人第一次看到的。那慢慢的，你就会看到说：“哎，城市里面其实有非常多的。”斑鸠那那个鸠有好几种
1: ，哦、还有黑冠毛鹭，现在也蛮多的。嗯、對,对
2: 对，黑冠毛鹭进来了。嗯、然后像你在大安森林公园的池塘里面，你有有一些鹭鸶在里面筑巢。嗯，呃，然后台湾这个地方哈，台湾这个地方北中南不同的城市，有的时候它会看到不同的东西哈。像台北市，你会看到蓝雀飞到市区里面来，<是>然后有绿鸠。嗯，然后呢，然后中南部的。赏鸟的鸟友就抱怨说：“哎、欸，我们的城市里面怎么没有蓝雀跟绿鸠呢？可是他们的城市里面有啄木鸟。啊
0: 、<哈>那在
2: 台中跟台南的啄木鸟会飞到城市里面，因为老树越来越多，所以你哎、欸，你在城市里面既然看到啄木鸟在树上啄树洞，哇，那个是很多呃民众以前没有办法想象的，他觉得这个<是>啊，好好神奇的一个现象。那这个也是呃城市生物多样性的一个代表。
1: ”嗯，那但是我相信多多少少他们还是面临到了一些生存的危机。对，听起来好像刚才金友老师的介绍都是好的现象，大家越来越懂得保护他们。但是，难道没有生存危机存在吗
2: ？好，城市里面哈，你仔细去看的话，其实呃，城市里面还会有一部分的危机是来自非常多的外来入侵种
1: 。哦，那
2: 很多外来入侵种它。其实它当初进到台湾，就是因为它是一个离人比较近，然后跟人的适应力比较好，跟人相对之间适应力比较好的东西。所以城市里面除了原生的这些动物搬进来之外，它也变成一个外来种的温床哈。那像呃，你在城市有非常多的八哥，对
1: ，加八哥好多
2: 、嗯。这八哥可能跟原来的麻雀会竞争它的栖地环境。嗯然后最近这几年，很多的鸟跟很多的野生动物会被发现说死于，呃，路杀、道路车祸、被车子撞死，或者是它飞行的过程中撞到那种玻璃帷幕的建筑物，那个叫做窗杀。嗯、那路杀跟窗杀。也是城市野生动物碰到的危机之一
1: 。是对，讲到这个路杀，就让我想到有一次我走在路上，看到一只加巴哥被车子碾过，它可能刚好就是飞到。马路上刚好车子经过，就把它给碾毙了，就看到这样一个场景，这就是路杀，对不对？对对对，<好>对对嗯 ，OK， 好，刚才提到的是这个在都市里面，我们现在看到越来越多的过去认为只会在野外出现的一些动物哦。那老师也提到了，他们目前可能面临到的一些生存的危机。其实听起来感觉现在都市里面的人，他们也越来越懂得保护这些野生动物，所以其实，在都市里面的生物多样性情况似乎也越来越好了，对不对
2: ？对，这个在呃去年生物多样性公约的召开的大会里面哈、哦，通过一个全球生物多样性的框架。那这个东西就是说，哎，其实生物多样性公约感觉好像是一个招牌了，嗯哦、那就是每个国家就用这只,只。这个招牌去想说，未来十年它有什么地方要改善，什么东西作为指标啊？那在去年通过的这个新的框架里面，他们就提到说，城市蓝绿带的生态环境，它是未来城市好坏的一个非常重要的指标。因为当你的城市里面有很多野生动物进来的时候，代表你的居住环境是好的，你的空气、你的水。是好的，然后代表你的人民对野生动物是友善的，那不会说哎看到野生动物就把它抓起来啊，嗯、或者把它赶出去，把它当做蛋白质的来源。那所以未来这十年城市蓝绿带的一个生态环境会变成各个国家生物多样性好坏的一个很重要的指标。是
1: 整体说起来，我们台湾现在的生物多样性是在进步当中，还是在退步
2: ？诶、哎，这个其实在。二零二零年的时候，我们呃有出版一个国家报告，它其实就是针对以前生物多样性公约所定定的目标去做评估哈、啊。那整体而言，台湾的生物多样性跟其他国家比，我觉得我们算是还不错的啦。至少几件事情，比如说我们的民众对生物多样性的了解还不错，嗯啊，然后我们的很多保护区的面积还蛮大的啊。然后我们的很多野生动物数量在增加，但是另外也有一些比较不是管理的非常好的，比如说入侵种啊，比如说外来犬猫的问题，那那个东西，呃，我们的政府并没有做一个非常好的管制或处理。那所以，呃，分数加加减减，嗯、最后我觉得台湾算是一个呃及格，还不错，呃，跟最好的国家没得比，但是我们在。普通国家里面算是领先的
1: 啊、哦，算是及格了。<对>但是如果要跟一些领先国家比，<对>还有一段落差。对，
2: 还可以努力。呃、但是我们还不差。嗯，不是，
1: 嗯<对>、呃，这是台湾的状况。好，但是如果纵观全世界，我们知道现在其实气候变迁产生了很多的问题，也造成了生物多样性的一个危机。整个世界说起来。您觉得现在这个生物多样性面临到的危机问题是不是非常的严重
2: ？对，呃，有一些人会提到所谓的“大灭绝”的问题，哈，那然后就会给你一个很耸动的数字，然后其实有时候你冷静想,想想看，那个数字可能还是真的，哈，因为有一些人说，现在我们地球上生物可能是八百万种、一千万种，这个数字不太确定。那你可以想想说，你一百年之后，你这八百万种，你能不能保住一半？你如果保不住一半的话，意思就是说，你未来一百年会有四百万个物种从地球上消失。<对>你算起来，这是一个很可怕的数量哦，嗯、每年有四万种。那意思就是说，每天有一百多种。哎，我们在这边做一个小时的节目，可能有四到五个物种就从地球上就永远的消失了。哦、是这是一个
1: 很可怕的数字，呃嗯、地球上
2: 从来没有出现过这么剧烈的一个。绝种的一个速度，是这是大家担心的事情
1: 是。是，所以我觉得人的这个毁灭性很强哦。对
2: ，那有一大部分毁灭是来自我们的积聚，然后我们大大量的砍开发热带雨林，是<发>跟珊瑚礁<是>这两个是生物多样性很严重在消失的地方。是
1: ，OK， 好，我们谈到这里休息一下，待会儿在节目的后半段呢，我们会继续访问林思明教授来跟大家聊聊。我们还有。哪些的生物多样性的问题是值得来关注的
0: ？环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会。共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我是朱玲。今天在节目当中，我们谈的主题是联合国永续发展目标的第十五项。那么，我们是把重点放在由保护到共存，在城市里面来实现生物多样性。我们邀请到的朋友是社团法人台湾猛禽研究会的理事长林思明教授。我知道台湾猛禽研究会是在1994年的时候成立的，所以到现在也将近30年的时间了。好，那当初是在一个什么样机缘之下成立这样一个社团法人机构的
2: ？好，那当时一开始只是一群很喜欢看猛禽的一群鸟友啦，大概二十三十位啊、呃。我们说我们要成立一个，呃，就是等于是一个联谊性质的，大家聚在一起做这样的事情。那做了一阵子之后，后来发现我们有一个办国际研讨会的契机，嗯，然后我们就办了一个蛮大的一个亚洲的猛禽研讨会。那为了那个研讨会，我们就去登记一个政府立案的一个民间的社团，就是一个 NGO， 就是一个民间的一个公益的保育的团体。其实大部分做研究的人哈，嗯、他不一定很擅长跟社会大众做接触啊，所以我们一开始做的就是一个。很单纯的一个做猛禽研究的这样的一个工作，呃，但是后来我们慢慢的有艺术家进来了，有摄影师进来了，然后有各种呃文创商品的人都都进到我们的学会，我们就慢慢发现说，哎，这个影影响力慢慢可以把它扩出去啊、嗯哦。那尤其是在二零一四、二零一五年的时候，咳咳咳我们呃出版了一个电影叫做《老鹰想飞》。哦
1: ，是、嗯、那部电影我看过。
2: 对，那那个电好感动哦，嗯，呃，它描述的是一个老鹰遭受鼠药跟农药毒害的一个过程。那那部电影有一个非常划时代的一个意义，就是它是台湾非常少数上院线的纪录片。嗯，当时啦，当时它是第一部，嗯、然后后来这个纪录片它某种程度影响台湾在环境毒物上面的一个政策。啊、哦，就说后来我们政府就说，哎，不要再用那么多的鼠药，这些丢到田里面，最后毒都跑到动物的身上，跑到我们人自己的身上。嗯、那对这种政策的扭转，现在大家有这样的一个概念，也知道说要做这种食安的问题。啊、嗯哦，那这是一个非常呃划时代的，就是一个转类点，就是我们的学会慢慢从一个比较专心做研究，走到一个推广跟教育的角色。是
1: ，<对>你们也常办活动吗？
2: 对，我们现在会定期的办活动，嗯，那因为后来发现说，你事情不能关着门做，你要把门打开，然后让让人进来，然后你要把你该讲的话讲出去，嗯，这个是我们在做的
1: 。那、啊、请问一下，你们多半都办一些什么样的活动呢
2: ？呃，我们会办一些呃没有收钱的赏音活动，就是好像是定
1: 期的，对不对？对，好
2: 像每个月都有一次，嗯、然后每个月其实也会有演讲，我们会欢迎大家。呃，线上或者到现场，到我们的会馆，然后听一些呃老师或者一些研究猛禽的人，呃，其实有时候也不是研究猛禽的，研究蛇的，研究蜥蜴的，嗯、他们对环境的研究、野生动物的一些经验的分享
1: 。是，所以大家如果对于野生动物有兴趣，或者是对于猛禽想要更进一步了解，都可以来听你们的演讲，参与你们的活动。对不对？对,对,对哦，这是开放的，而且多半都是免费的。
2: 对，好，对，好，好那,那是十月下旬我们会办一个国际研讨会，嗯，它是串联整个灰面狂鹰，它从日本到台湾到菲律宾这个迁移线上的一些城镇，它、啊、城镇里面的研究者跟城镇的一些地方县市政府的首长，他会齐聚垦丁来去做一个这样子。横向的，哎，其实应该是纵向，是、哦、整个迁徙线上纵向的一个交
1: 流。是您刚刚讲到灰面狂鹰，也就是我们过去常听到的灰面鹫嘛？哦，国庆鸟，对，对哦，所以大概在国庆过后，他们就要开始陆陆续续来到台湾了。他们是一种迁徙性的候鸟。
2: 对,对，对不对？国庆日的后一周是它的数量最大的时候。嗯、好好是
1: ，所以您说在十月国庆日过后就会举办这样的论坛，对，对对不对？在肯定。垦丁。哦，所以有兴趣的朋友可以去报名，对，对对就进入到你们的网站，是不是、嗯？
2: 关注一下我们的那个报名网站，
1: 是，就是台湾猛禽研究会的网站哈。那另外，你们在去年的三月也成立了一个草山猛禽中心，这是一个什么样的中心呢？好
2: ，那呃，慢慢的，当城市里面野生动物越来越多的时候，嗯、呃，就。就很多民众会收到一些受伤的或者是离巢的小鸟，或者是呃生病的野生动物，他们就会想要想办法去救治它。那猛禽的救治是一个特殊的一个专长哈、哦，所以就慢慢的，呃，我们的动保处就会把猛禽受伤的猛禽，然后中毒的猛禽送到我们的学会来。嗯、那当数量越来越多的时候，我们就发现我们的空间不足，我们的设备不足，我们就必须要。呃，一方面靠募资，一方面靠我们自己努力去赚钱，然后最后我们就去借到了这样的一个老宅，它算是台北市一个老宅活化的一个案子啊，把一个老房子翻修之下变成一个有一点点医疗、有一点点救援的、嗯、紧急救援这样的一个救伤站，那它就是这个母亲中心成立的。缘由之一
1: 是，嗯，这除了旧伤以外，也做猛禽的研究，还有教育推广，对对,对,对对？
2: 对那个场址可以是多功能的。是
1: 这个草山猛禽中心在阳明山，呃，但是它必须要预约才能够去申请参观，对不对？
2: 他你你如果带着一大群人的话，预约一下比较好，我们就可以派一个人出来帮你做一下解说。嗯、那如果你是偶尔一两个人上去，你就。敲敲门，然后，然后看一下我们的展场，然后可能就会有人出来跟你说话，然后也有可能他们忙着在忙自己的事情，没有<是>没有办法，因为我们就是一个民间团体，原则上人力都不太够，所以就是大家多体谅。但是那个地方蛮漂亮的、哦、可以去走走。对，因
1: 为在阳明山上哦，对，草山猛禽中心，大家也可以自行的上网搜寻一下哦相关的资讯，看要怎么样预约啊、哦，地点在哪里。那其实，在台湾，我相信不单是草山猛禽中心，应该还会有其他相关的一些研究团队。主要都是推动一些什么样的事情？是不是也有一些具体的成果呢
2: ？呃，我们跟我们性质比较接近的，我比较熟的，比如说像台中市野生动物保育学会啊，那他是林文龙博士，他们也在台中做一些野生动物的救治收、收援。啊、呃，然后有非常多的数据，他们也是一个科学机构，因为他们会收集非常多的野生动物的数据，然后定期会会整，然后去发表。然后另外像东部就是野湾，他们也有收很多野生动物啊。嗯、那我我想，我们这几个中心哈、哦，成立有一个非常重要的目标是说、呃，因为现在越来越多的人会把野生动物送到救援中心的手上。然后你就发现动物越来越多，越来越
1: 多，可以想象得到。<对>嗯，那你
2: 动物多其实并不是一件很开心的事情，因为这很多动物你可能必须要做安乐死，你可能它没有办法回到野外。所以，我们这几个中心都有一个非常重要的初衷，就是说，我们其实必须要找到动物受伤的背后的原因，是，然后再去解决这个原因，你才有办法把这些动物减量。啊、呃，我们的动物不要越收越多，那个是没有意义的。那所以，像我们草山猛禽研究研究中心，哈，就是或者说我们猛禽会，我们其实另外有一小群人是借由救伤中心它所呈现出来的数字啊，那这个数字会告诉你说猛禽受伤的原因到底在哪里？嗯、比如说在台台北市，我们收到最多的可能是窗杀，好，那某一些农农业县市，它收到最多的是鼠药跟农药。对、哎。你知道原因，然后你就去解决它，你才有办法去做任何的保护野生动物的措施。<是>所以在城市里，我们就呼吁说你的建物要安全，不要让猛禽去撞上。那你在比较农业现实，你就必须要宣导说，呃，鼠药要收好，然后农药，你当然这是在所难免。呃，收获的季节你必须要做农药的这样的一个处置，但是你、嗯、呃做完之后。呃，你毒死的东西，你要做是做什么样的处理啊？嗯、这这都是各种可以保护野生动物的方法
1: 。对，刚才老师讲了一个重点呢、哦，就是说这些旧护中心收的动物越来越多，不见得是一件好事，而是希望能够借由。救伤中心收到这些动物之后，去研究为什么这些动物会创伤啦、路杀啦等等，真正原因在哪里？我们想办法去解决问题，而不是觉得说哇，你们有这个受伤动物全部都送过来，就是一件好事。
2: 传统的想法就是说我业绩做得越好，<笑>我就越开心。但是我们现在呃已经不是这我们要改变这样的
1: 观念。好<对>好，我们再休息一下，听一段音乐。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是社团法人台湾猛禽研究会的理事长林思明教授。那么，很多人其实对于野生动物的认识，可能都是来自于动物园哦，在动物园里面看到好多的野生动物，呃，而且也不太清楚究竟要怎么样跟野生动物互动。通常我们最常看到的可以近身接触的动物，大概就是在公园里面看到的松鼠啦、鸽子啦。那看到这些小动物的时候，人们很习惯会去喂食它们，比方说拿一些小点心喂松鼠，或者撒一些谷子给鸽子。您觉得这样做是好的吗
2: ？好，过去这些年哈，就是我们对野生动物的认知也慢慢在改变了。就是大部分的民众，他以前只知道说动物园里面那些叫做动物，叫做野生动物。嗯。后来呃，有一阵子我们就。跟民众讲说，我们的山里面有黑熊，有一些呃水路这样的东西，很多人就觉得说，哎、欸，野生动物是住在崇山峻岭里面的。那十年前，呃，我们的现在的农业部的林业署，他们开始推动所谓的里山的动物的保护，嗯、也就是说，你在很多农业县市，呃，你的人类的开垦跟浅山地区。它会是一个野生动物进进出出的一个通道。那到现在，我们就把这个战线哈，就是把这个交界的这个线已经进到城市里面来。就是我们知道说，其实城市里面也是野生动物栖息的一个很重要的环境。嗯，嗯那刚刚提到所谓的松鼠或鸽子哈，这里面两个是不同的问题。松鼠本身它是一个台湾原生的野生动物，但是鸽子是一个外来种，它是。人养的动物飞出去之后，呃，失控之后到处去繁殖。那不管是野生动物，或是跑出去的这种入侵动物，我们大概都不建议大家去喂食它。嗯，好、啊，那喂食它会让它的数量越来越多，然后会让你这个动物有一个超乎正常的一个高密度的一个呃的一个这样的聚集的状态。嗯嗯那这个不是一个太正常的事情。我们现在其实知道说。来吃你东西的这些动物，它会变成一个获利者。嗯、呃，以前有些人认认为说，呃，吃太多对它身体不好，这个也是一部分。但是总总体来说哈，它吃越多，它繁殖力会越高。嗯，所以被你喂的动物数量就会上升。那反而是那些害羞的、没有来吃东西的那些种类，它的数量就会被这些。很爱吃的给压缩了，哦、了鸽子多了，那斑鸠就会变少；<对>松鼠多了，什么东西就变少了。对对对，主要就是说，呃，在保育生物学里面哈，除非我们真的是很。集中注意力，为了某一个物种，我们要增加它的数量，不然我们通常不太会做这种喂食是
1: 是，还有在公园里面，我们常会看到有些爱鸟人士会拿着那种大炮型的照相机，很多人对着某一个地方拍照，可能的地方有五色鸟。<对>那这样的行为，<巢>对您，您觉得这样的行为好吗
2: ？呃，这个有一点点，你没有办法。用法令或者用什么特别方法去禁止啦？那这个必须要靠这种鸟友的一个自我的约束，因为我觉得现在很多人哈、哦，他对野生动物的接触方式有百百种了、啊。那很多人希望跟野生动物达到一个比较紧密的接触，有些人就会拿食物出来喂它，有些人是希望拿摄影机留下一个他喜欢的镜头哈。那我们当然是呼吁说，你做这些行为是尽量以不要影响到他们的生态为主。嗯、那拍照的人，一个人拍没有问题，两个人拍没问题，那二十个人拍可能会造成一些干扰。<对>那这时候他可能就需要距离要往后退一些。是。那所幸现在我觉得这个社会在改变哈，那慢慢大家也会去做一些行为上面的调整。嗯这个、嗯、对，这个就是需要说，呃，每一个世代的人会有他的一个想法，慢慢就达成他的共识。
1: 嗯，我也听过一个名词叫做都市生态学，什么叫做都市生态学呢？那我们可以怎么样让这个都市变得更生态，对这些动物更友善呢
2: ？呃，台湾这个现在大部分的都市里面，它很多。绿地会被保留下来，我觉得这是一个非常好的状态。因为早年的人，你看到一块地，你大概就想要盖一个呃一个很大的体育场，要盖一个什么戏剧中心，或者是要把它变成国宅哈。但是现在，哎，现在很好玩，你想想看，那个所有的房地产市场，嗯、你会发现说，你靠近公园<对>那个房房屋是比较贵的，对对对，天价房价就高，对，所以你就会发现说。如果这种，当然我们觉得哄抬房价是一个很很不舒服的事情，但是你会发现说，如果大家都觉得说有绿地是加分的，那大家就可能倾向于保留这些绿地跟老树。
1: 对，那绿
2: 地跟老树，它就会成为野生动物的一个小小的栖息空间。那所有的小小小栖息空间串联起来，就会变成呃，生物多样性公园里面讲的都市蓝绿带。那这个是一个。这是一个
1: 可喜的现象，嗯、对不对啊？对对嗯，其实现在在台湾博物馆也有项展览哦，这是在台湾博物馆一楼的西展间有一项《飘鸟集台湾候鸟展》，展出时间蛮长的，到明年的六月十六号。那我知道老师您也参与了这项展览啊，嗯、呃，是不是跟大家简单介绍一下这是一项什么样的展览
2: ？好，那其实台湾博物馆它。它至少它那个建物是台湾的目前所有的博物馆里面最最经典的哈，因为它实际上从日本时期的一个欧式建筑一直留留存到现在，那它里面也存放了非常多在日本时期留下来的百年的老标本。嗯、那那这个展览是台博物馆它跟台北市野鸟学会和台湾猛禽就会一起合作推出来的一个东西，那。它里面有一些跟候鸟迁移有关的一些讯息啊，但是这些讯息其实我觉得这讯息是其次啊，主要是它这个展览挖出了一些日本时期的老标本。那日本时期当时呃，在一百年前嘛，你看到很稀有的动物，做的事情就是留下记录，留下记录方式就是用猎枪把它打下来做标本。这事情在现在可能不会这样做了，但是以前没有相机啊。没有相机的时候，生物学家要留下一个动物的记录，它就是做标本。嗯、所以这次的展出哈、啊，包括有几只鹤啊，然后有一只百年的标本的一只秃鹫，那个是台湾会出现的最大最大的猛禽。那竟然在台北馆有一只百年的老标本，哦、哇！我们看到那个觉得好有趣，它、哦、是,是以前的科学家<笑>呃为台湾的生物多样性留下记录的一个方
1: 式。就在这次的展览当中，可以看到标本，<对>还有一些文字介绍，照片，照片，照片
2: 鸟的迁移路线，啊、鸟是怎么飞的？
1: 对对，尤其现在进入到了候鸟来到台湾的季节啊，不管是灰面鹫或者是黑面琵鹭，哦，都即将陆陆续续,续到来了。<对>大家可以借由这项展览来更进一步认识这些鸟类。好，好，在节目的最后，是不是请老师送给我们听众朋友？怎么样和自然和谐共处的生活提案
2: ？好，我们会发现说，野生动物其实就在你的身边。那你秉持一个观察不打扰，然后跟它和谐共存的精神，那这个在未来的城市蓝绿带是一个人跟野生动物共存的一个空间
1: 。OK， 好，我们在跟大自然和谐共处的时候呢，就是抱着一种观察不打扰的态度。谢谢林思明教授今天的分享，谢谢，谢谢。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。时间过得好快哦，明天就要进入到十一月份了，这也是一年当中最后一季了。就像是一年春夏秋冬各有不同的风景，我们的人生呢也会有不同的阶段。不管哪个阶段，都有不同的挑战，也有不同的精彩之处。迎接明天十月一号，也是联合国定定的国际老年人日。今天我们的绿色生活提案，将来和大家谈谈老年人。不管朋友们心理上是不是愿意接受。可是大家一定都晓得，每一个人都会老，不管年轻的时候有多少的丰功伟业，每一个人都会有年华老去的一天。提早先做好心理准备，可以帮助我们适应的更好；而提早学习和身边的老年人健康互动，也可以让我们提早熟悉，而且以健康正确的态度来面对老。很多人不喜欢老。因为提到老，往往大家心目当中所浮现的都是一些负面的印象：身体不好啦，经常跑医院，记性变差，动作迟缓，个性固执，不知变通，等等等等。这些确实都是一个人逐渐变老的时候很容易会出现的一些症状。说起来，老人们不见得真的都是这么的顽固难相处哦。可是因为个人过往的累积的这个生活经验，面对新的时代变化，难免会有一些不见得能够快速适应的地方。如果我们能够以同理心来理解他们的处境，自然就能够以比较宽容的态度来面对了。究竟我们应该怎么样和老年人相处比较好呢？面对每个人必然要面对的老化过程，又应该要怎么样来准备呢？社会学者提醒，很多老人面对工作退休，或者是儿女长大离家，突然间失去忙碌的焦点，很容易会感觉到空虚，甚至觉得自己不再有用了。这个时候呢，怎么样陪伴老年人重新找到新的生活重心，而且能够再次找回存在的价值，是不可忽视的重点。为了增进和社会的连结。现在很多退休长者，他们会选择到医院、公务机关，或者是任何有需要的地方去担任职工。也有越来越多的超商、素食店接纳高龄者来担任服务生。而在这些体力活之外，还有更多的各级学校渐渐的开放教室，欢迎长辈能够进入到教室里面来担任讲师或者是助教。或者是和年轻的学生一起来上课学习，鼓励长辈传承贡献自己的人生智慧，和年轻学生相处也可以让自己变得更年轻。举例来说吧，像这个台中的朝阳科大，他们就尝试了幼老共学，协助幼儿园转型，不单是只是照顾幼儿的生活起居和学习，也能够增加营法族的日托服务。而且发展幼老共学课程，像是爷爷奶奶和小朋友一起做手工艺啦，一起跳舞运动，或者是由爷爷奶奶和小朋友分享自己的成长故事。台北大学他们也有老师设计了很多亲盈共学的课程，邀请社区里面健康的长者进入到校园，和大学生一起上课，甚至是一起完成课堂的作业。那么这些长辈们，他们有的时候扮演助教，教导大学生客家语言、传统文化记忆；有的时候呢，也会和年轻学生一起来学习新知识，像是实际设计活动的方案，或者是完成适合跨时代使用的 APP。经过几个学期实际的运作，很多大学老师都发现哦，因为这些长辈大多非常珍惜回到学校的这个时光。所以呢，都特别的认真，甚至连带刺激了很多年轻学生不敢翘课，而且更加的努力学习。联合国定定国际老年人日，目的呢是希望让老年人得到应该有的尊重和平等对待。其实不光是老年人，每一个年龄阶段的人都应该获得他人的尊重，而且在这种正向积极的能量带动之下。激励自己不断学习。俗话说“活到老，学到老”。我们鼓励更多的老年人能够持续和社会互动，也欢迎年轻学子能够以更开放的心胸和老年人一起学习。